0: Kita ngumpul lagi di podcast The Pineapple Dance, Hai Sobat Nanas. Dan kali ini kita happy-happy bersama Edna. Woo.
1: Edna ini kita udah kenal bertahun-tahun. Dia adalah seorang teman yang punya profesi wartawan. oke wartawan atau betul, wartawati betul. sih atau samain semua uh, atau wartaperson <laughs> <laughs> uh,
2: jurnalis kali ya? Pewartawan sama aja. Tapi sekarang udah okay. jangan dipakai justru warta, wartawati jarang sih. Okay, Tapi mau nggak? Jurnalis enggak, ya pakai. biar biar ini netral. Mm -hmm.
1: Etna ini kerja di sebuah perusahaan yang apa sih perusahaan itu jenisnya? Gak tanpa sebutkan nama. Berita.
2: Kantor berita, ya. sebuah kantor berita. korespondensi uh, ya. apa gitu ya antek asing, yeah. asing ya <laughs> internasional oke okay,
1: jadi yeah. dia uh, sering pergi-pergi untuk meliput berita uh, di Indonesia ya sampai mm -hmm. ke pelosok-pelosok mungkin
2: ya yeah, cukup pelosok
1: yang jelas berita yang etna liput ini nggak happy happy doang kayak kayak depannya Baldeans gitu kan <laughs> happy happy doang nggak tapi dia juga ada meliput Kriminal, uh, ya kan, bencana alam, politik, wah, segala macam teroris Nah, gitu. Kalau lu ngelihat uh, phone book-nya di HP, mungkin nama-nama yang ada tuh serem-serem.
0: <laughs> Gojira salah satunya. Gimana serem nama
1: serem tuh apa? Serem-serem tuh maksudnya kayak orang-orang besar-orang -orang penting, gitu. Orang-orang oh. yang... Pokoknya punya sumber informasi negara yang banyak ya.
2: Iya, <laughs> kadang-kadang. Tapi gue pernah, pernah ini, lagi ngumpul sama temen gitu, tiba-tiba di HP gue muncul ini, nama, adek nelfon gue kayak nama seorang preman di Jakarta gitu. Wow. Iya. Yeah, uh, terus kayak adiknya John K, gue lupa siapa namanya. Terus teman-teman gue ini adeknya John K ya? John yang baru ditangkap itu kan? Iya, lo kalau bisa telepon, ya bisa. <gulah> 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 Loh,
1: lah Iya kan, gue ketua geng mereka <gulah> gitu,
2: keren. Iya, <gulah> lagi telepon pas ngagiri ngumpul sama teman-teman gue dan hp gue kegiatan gitu aja tiba-tiba ada nama itu.
0: Tapi kita mau menanyainnya tentang ya. pengalaman jalan-jalannya Edna nih. Nah, selama pandemi memang kita tidak dianjurkan untuk berpergian. Tapi pastinya nih, kayaknya Edna lu sempat Jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, tapi melakukan perjalanan nggak sih
2: untuk... Uh, selama, bertugas ya?
0: Hmm.
2: Sebenarnya uh, buat pekerjaan tuh selama pandemi ini agak, agak, enggak, agak sih. Sangat dibatasi ya, karena kita juga dari kantor pusatnya ada, ada kebijakan. Sebisa mungkin, kita dilarang sama sekali ke kantor, lalu uh, sebisa mungkin tidak melakukan liputan yang langsung. Cuma, gue punya prinsip sama beberapa... Teman yang kayak, ya kalau kita nggak ketemu langsung sama orangnya, ya mungkin akan garing gitu. Sama, nggak semua orang punya cukup beruntung untuk bisa ikut. Ya nggak semua orang bisa melakukan video call kan. Nah, jadi banyakan tuh yang selama pandemi ini mengunjungi orang-orang yang terkena dampak pandemi gitu. Memang paling lebih ke pelosok Jakarta yang, atau pinggiran Jakarta yang dari... dari Bunrenha itu bisa sampai 2 jam yang nyari rumahnya susah gitu. Yang hmm. mana sebenarnya itu beresiko kan? Karena lebih mereka lebih rapat dan hmm. gitu deh. Oh ya sama pernah juga ke sempat liputan dua kali itu ke Pondok Rangon gitu.
0: Ada apa di Pondok, 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 Pondok Rangon? TPI
2: Pondok, Pondok, Rangon. Pondok Rangon kan ini Oh, ya, uh, kuburan yang kuburan buat Covid kan. Uh -huh. Terus uh, hmm. itu itu juga lumayan ini sih lumayan mewawancarai meng penggali
0: kuburnya
2: hmm. oh. Ya. Gitu. Lu
0: deg-deg-deg-sernya -deg -deg
2: sih? Ketemu langsung lakukan... gitu, Kita kalau Ya deg degan kan. Tapi untungnya juga akan gue kan Melengkapi dengan Peralatan yang cukup lengkap Kayak masker Sama google Tapi waktu itu gue pakai masker Yang yang N95 aja Sisanya hmm. Baru gue langsung mandi gitu nggak pakai APD gitu-gitu Tapi ya cukup jaga jarak gitu
1: Jadi selama pandemi ini Lu belum ada liputan yang Lu harus secara fisik keluar
0: kota ya?
2: Depok gitu Bogor keluar kota nggak? Keluar kota, Kak. itu hitungannya
0: keluar kota.
1: Walaupun kalau orang bilang Jakarta kadang uh, artinya Jabodetabek, Jabodetabek sih. I. Selama ini tuh ada ada beberapa lah, gue dengar cerita liputannya Etna yang yang wow gitu. Maksudnya uh, terdengar. Berat gitu untuk dikerjakan kalau gue ya. Salah satunya itu waktu dia liputan gempa di Palu. Tahun berapa itu ya, Nak? Ya? 2018 ya? 2018, oh
2: ya uh, uh, Nah,
1: September. tapi sebelum kita mau nanyain soal liputannya dan kerjaannya atau travelingnya yang berhubungan dengan kerjaannya itu, gue pengen tahu dong, Nak. Menurut lo, si kota Palu sendiri itu kayak gimana sih alamnya? Mungkin pas lo kesana udah... Lagi hancur ya, cuman kan lo lihat suasana oh alamnya gimana itu,
2: gimana sih? Oh, jadi kalau Palu sendiri sih pantainya keren sih, karena dia pantai dan itu kan teluk ya Jadi pantainya dikelilingi oleh daratan lain gitu Pantai Talise itu, hmm, ya gue kesana itu cuma dua kali dan liputan bencana pas kejadian dan pas tahun setelahnya hmm. uh, keren banget eh, maksud gue gue seneng uh, gue membayangkan itu sebagai suatu pantai yang gue bisa jalan di pinggiran pantainya uh, bisa bawa anjing gue atau uh, sama teman-teman gitu jalan kaki di sepanjang pantai Tarsis itu pasti panoramanya bagus banget gitu kan terus uh, dan disitu kan gue gue nggak punya bayangan gimana ya nggak punya bayangan uh, karena gue mungkin sebelumnya nggak tertarik ke palu ya jadi uh, se secakep-cakepnya Palu itu, gue cuma tahu ya, itu yang yang sudah menjadi natural kembali setelah bencana, kan. Yang pantainya bening, uh, view-nya lain yang perbukitan, gunung-gunung di sekitar Palu, gitu kan. Nah, ya. sebelumnya itu ya nggak tahu oh, sama sekali, gitu, karena gue belum pernah uh -uh. ke Palu sebelumnya, gitu. Hmm. Gitu, terus karena waktu itu, uh, yang gue tahu juga itu, karena gue jalurnya dulu ke situ via darat, jadi ya, da perbukitan, pergunungan gitu yang setau gue gitu, untuk menuju Palu. Hmm. Jadi Palu tuh kayak uh, alamnya tuh gunung-gunung gunung, terus pantai gitu. Hmm. Makanya dia dan pantai pun dengan view gunung-gunung tadi itu yang, yang yang kita lewatin pas kalau kalau mau masuk situ gitu. Lo masuknya
1: nah. dari mana itu?
2: Dari Jakarta itu gue ke Makassar hmm. dulu. Jadi gue oh. cuma booking. Ikat pergi, berdua mambus gua tuh ke eh, Makassar pagi-pagi. Nah, terus dari Makassar, gua kan kayak udah tanya teman-teman juga kan, eh, baik ke mana? Pada bilang, paling deket bandara ke Palu, karena Palu tuh nggak mungkin kena, eh, gak mungkin dilalui pesawat kan kira-kira. Paling deket tuh ke Poso sama ke Mamuju gitu. Nah, dua-duanya itu gue nyampe Makassar, nggak ada, nggak ada. Udah flight tuh ke Poso dan Mamuju tuh nggak ada sama sekali, udah habis tinggal ke Gorontalo. paling dekat terus kan ke Gorontalo ya udah akhirnya ya udahlah ke Gorontalo aja dari Gorontalo hmm, kita tuh bener-bener kayak datang ke pokoknya buta gua sama bos gua dan bos gua kan orang asing kan terus hmm. uh, ke Makassar beli tiket yang paling paling cepet ada itu ya siang itu ke Gorontalo dari Gorontalo begitu nyampe Gorontalo siang kayak kemana lagi nih kita akhirnya di situ tuh udah banyak orang yang kayak kayak ambulans Dan volunteers lainnya gitu kan yang akan ke Palu gitu. Gua udah deketin beberapa volunteers kayak keliatan orang yang kayak udah mau. Uh, gua nanya mereka naik apa? Kita naik ini gitu janjian terakhir dijemput. Oh nggak mungkin dong, gue numpang mereka. Akhirnya gue samperin tuh abang-abang taksi. Akhirnya udah dari volunteer itu gue 20 jam ke Palu waktu itu.
1: Wow.
2: Dengan supir yang masih kayaknya 17 tahun atau 16 tahun. Hei. Tapi dia beneran sama sekali enggak tidur.
1: <tid> Capek banget pasti ya.
2: Bukan main. <tid> dia bilang, "Saya enggak, saya cuma mau berhenti buat ngopi sama ngerokok ya. Boleh ngerokok di ini nggak di mobil?" "Boleh, boleh. Yang penting cepat segera ke sana." gitu. Kalau so, gua coba bantu ya, maksudnya
0: gua sebenarnya juga penasaran ngobrol sama Enna dan ngebahas uh, sedikit tentang Palu adalah karena gua ke Palu sebelum bencananya. Dan benar kata hmm. Enna gitu. Itu tuh kayak Gua ngebayanginnya kayak ini sih. Se Sebenarnya waktu gua nyampe Palu tuh masih utuh ya, si Palu tuh kayak Hawaii gitu enak. Gua ngebayanginnya. Karena kan yeah. langsung gunung ya, kayak di-foto yeah, yeah. Hawaii gitu kan. Uh, uh, ada potensi bagus sih untuk jadi kota wisata, tapi entah kenapa waktu itu Ya, belum diangkat aja sama pemerintah nggak segitu gencarnya gitu hmm. jadinya pas e, ketika tahu Edna kesana pas bencana waduh kayak apa sekarang kotanya ya gitu jadi hmm. lu masuk naik mobil lalu bisa sampai ke kota Palunya sendiri atau udah masih di pinggir agak jauh gitu atau langsung ke tengahnya bisa gua
2: itu kan pantai Talise itu kan uh, terusan ke arah pokoknya dari sisi yang berlawanan dari jembatan Jembatan Palu itu, kan uh -huh. yang jembatan uh -huh. kuning itu, uh -huh. itu kan yang ujung yang ke arah Donggala kan. Uh -huh. Nah, ini tuh yang sebelah sananya gitu. Oh iya. Yeah, yeah, yeah. Nah, jadi itu, gue mau nyebutnya semua itu pantai Tadise karena gue sejujurnya gue nggak tahu itu pantai apa gitu. Nah, pas <laughs> di situ tuh jam jam tujuh pagi, jadi pas tuh gue tidur, bangun, udah sampai kak atas si drivernya kan. Terus itu wow. Wow deh pokoknya kayak gimana nih tahu mana jalan. Oh, oke okay, baik. Kayak oh, apa ya. tahu mana jalan. Oh. Pokoknya oh. begitu nyampe eh uh, jalan itu jadi kan itu kayak ada belokan terus uh, kita harus seperti di, di ini di kayak diarahin bisa jalan, nggak bisa jalan, tersesat dalam-dalam-dalam-dalam terus keluar lagi pas di pinggir pantai. Ya itu yang gue bilang wow banget tuh. Itu kita cuma bisa punya jalur tuh mobil dua mepet gitu. Bukan dua, mungkin cuma satu mobil. Terus kiri kanan kita itu udah udah puing-puing gitu puing-puing puing kayu puing batu semua dan tiba-tiba terus karena driver gua juga masih anak muda jadi dia sibuk videoin dan live dari Instagram dia dari Facebook atau apa jadi baik baik pakai wifi gua dan pakai wifi gua lagi tering itu provider gua doang nggak bisa soalnya oke terus lagi jalan kita duduk eh kita duduk mobil maksudnya tiba-tiba wow ada kapal di jalan oh kapal gede wow. uh, terus akhirnya kayak uh, berhenti dulu berhenti cari cari berita dulu kan hmm, cari orang yang bisa cerita dia lagi nyari-nyari nyari-nyari uh, barangnya lah gitu kan tapi keluarganya masih ada gitu sempat ceritain gimana kejadiannya terus kalau ya gimana ya di situ gue begitu nyampe bangun tidur ngeliat begitu kan karena tuh bener-bener gue ngeliat banget itu jam tujuh kurang gitu jam, jam yang gue bangun tidur kan sebenarnya sehari-hari mm. terus bangun lihat pemandangan gitu yang secara visual amburadul wow itu masih belum kena ke mental gue ketika gue nyampe hari pertama gitu kan pas malam bahkan masih masih baik-baik aja mm. begitu berasa itu hari keduanya mm. dan hari pertama itu gue kan kayak kita bawa makanan dari Gorontalo dan gue harus gue punya kenalan dua orang di Palu gitu kan, hmm. gue ketemu nih kenalan gue yang pertama uh, kayak sepupu, eh kan sepupu ponakan jauh gue lah gitu, hmm. ketemu dia udah ngungsi di bandara dan dia hmm. waktu itu bidan kan, jadi kayak ya udahlah dia tahu cara menghandle dan dia lagi tugas di di kesehatan setempat gitu, aman lah gitu, jadi gue cuma nganter makanan dan ketemu kasih tau keluarganya dia udah baik-baik aja, terus udah mulai kerja, nah satu lagi sepupu gue gitu. sepupu gue ini belum ketemu nih, uh, dari hari pertama, terus hari keduanya itu udah mulai nih, kena ke mental, kurang tidur, ketemu apa-apa, orang suara ambulans, orang bingung gitu kan, hmm. terus nggak ada makanan, hmm. ya itu berasanya kayak, oh uh, liputan bencana itu ketika hari hari itu ya lo harus tahu bahwa gimana lo bisa survive gitu. Buat hmm. diri lu sendiri gitu Karena gak ada makanan Akhirnya hmm. cari pasar Dengan bekal Google Maps gitu kan, nai -nai, e, Pasar paling dekat apa gitu kan hmm. Terus di, di pasar itu udah enggak ada Makanan layak hmm. Cuma ada tuh kayak Buah-buahan Dan roti Yang diproduksi tanggal 28 itu hmm. Jadi hmm. Roti, Kayak waktu itu Semua pisang Yang ada Yang kita lihat pisang itu Kayak kita beli di situ udah sempat ribet dong sama bos gue kayak Ngapain nyari pasar Ya baru kita makan Tapi bos gue kan kayak yang buat kita makan kita nggak punya apa-apa sekarang gitu kan yang buat kita belum tahu kita berapa lama di sini sampai kapan kita bisa dapat makan akhirnya ke pasar beli roti tawar yang diproduksi lima hari lalu mm -hmm. tapi ya. belum ada ininya belum, jamuran belum ha, belum, belum terus kayak gue kan apa-apa udah tahu wujud roti tawar yang udah lama itu kan ya kayak gitu gitu kan gue hmm. nanya gue aneh sih waktu itu gue nanya ini udah lama ya berarti roti tawar ya iya dibikinnya ya pas kejadian itu oh Nggak ada lagi makanan kita katain jual. Ya udah, aku beli aja itu. Hmm. Hmm. Terus saya... abis
1: habis itu lu beli lu beli roti dia yang terakhir terus orangnya juga jadi nggak punya makanan.
0: nggak? banyak. Dia ya. tuh toko roti. <laughs> Dapat jadi dark gitu
1: ya. <laughs> ya ampun. Ini, ini memang dark. Sorry, balik lagi tadi yang lu bilang lu datang itu uh, hari pertama belum nyampe ke mental lu, tapi udah apa? Udah ya lu dengar banyak ambulans lewat terus penciuman-penciuman, apa maksud lo? Oh?
2: Banyak korban, ini korban yang di bawah-bawah puing-puing itu hmm. kan banyak mayat ya, oh. terus, tapi untungnya, nggak tahu ya, gue gue merasa bersyukur gue nggak ketemu satu pun mayat gitu, gue ketemu hmm. beberapa kali orang lagi nyari puing di, kayak bongkar-bongkar puing gitu kan, gergaji pohon itu buat nyari mayat uh, tapi gue nggak menemukan itu dan ketika gue ke bekas, ke kemal ke sebuah malan di pinggir Pantai Talise itu juga, hmm, gue nggak, kayak gue baru berani itu berapa berapa hari kemudian, gitu, nggak pas, gitu langsung, gitu. Oke. Okay. Tadi gue nangkep,
0: tadi lo bilang bahwa seharusnya orang yang ke tempat bencana harus ada persiapan. Gue boleh nanya nggak sih, ini adalah liputan bencana pertama lo, atau lo udah pernah sebelum-sebelumnya?
2: Gue pernah. Jadi, ini kan 2018. Terus, tapi sebelumnya itu, gue liputan bencana 2010 itu ke... Merapi bukan sih? Uh, Sinabung. Krisna oh, si Bu, iya, Kemerapi, iya. Hmm. Iya, kan pernah yang
1: ke itu, Anyer.
2: Oh, Anyer tuh kan setelahnya Palu. Oh, setelah Palu ya. 2018 okay. itu banyak. Iya, iya, iya. Ada tiga kan, tiga gempa. Jadi ada eh, tiga seperti... bencana.
0: sebenarnya lo udah pernah meliputan ini kan karena seingat gue emang uh. lo adalah satu dari sedikit teman gue yang pernah ke tempat-tempat bencana ya uh. jadi hidup lo terlalu enak
1: moon hidup iya, lo terlalu ya, dalam bubble yang enak uh, uh, ya ampun, alhamdulillah
0: juga. ya Allah gitu uh. tapi um, jadi gue selalu kayak aduh mau nanya ama lo en eh, enak nggak enak gitu kan namanya juga nanya ke tempat bencana tuh gimana ya cuman emang uh, kayaknya sih Gue nang nangkepnya ini adalah, ke uh, kepalu adalah pengalaman lo yang pertama yang agak kena ke mental lo. Itu iya apa enggak?
2: Iya. Hmm. Banget. Oh ya sama Palu itu kondisinya itu dia gempa. Yang bisa lo 15 menit sekali gempa. Dan lo merasa ke
1: sana pun masih banyak kesusulan. Hmm.
2: Banyak banget. Itu bisa, bisa 10 menit itu bisa 3 kali gempa yang kerasa. Dan di Palu itu, di pantai itu kan ada... Hmm, ada Samsat ya kan, Kayak kantor polisi yang buat lalu lintasnya gitu kan hmm. Mereka bilangnya Samsat Itu tuh yang lokasi yang paling parah Karena deket banget sama si jembatan kuning itu kan Dan banyak orang nyari keluarga mereka di situ gitu Sementara disitu tuh karena itu mungkin pusat keramaian Jadi ada, gue inget banget tuh ada billboard gambar Raisa HP Billboard itu kan hmm. kayak udah tinggal satu-satunya paling gagah di situ, uh. ada gempa di situ, gue otomatis bingung di atas gue atau ada nggak nih ya gitu, eh di atas gue ada sesuatu enggak gitu, uh. dan setiap kali pas di selama di situ tuh setiap kali ada gempa, gue langsung ngeliat billboard itu karena kayak, kayak takut tiba-tiba dia runtuh gitu kan, uh. karena itu satu-satunya ya iya, benda paling tinggi kan di situ, uh -uh. gitu. Terus kalau misalnya lagi, jadi biasanya tuh kita waktu itu nyari-nyari uh, berita wawancara orang lalu ke ke uh, rumah dinas gubernur nah di rumah dinas gubernur inilah yang banyak kayak tenda-tenda BNPB dan banyak tenda-tenda tim-tim penyelamat dan banyak uh, volunteers yang bikin tenda dari situ gitu itu lagi ngetik berita uh, kita kan nyari tempat yang pw ya ngetik berita kalau misalnya di dekat bangunan udah paling salah gitu kan sama gempa itu mm -hmm. jadi Kita di luar, di sisi pagernya, nah begitu, hmm. <laughs> begitu ada gempa, itu karena di luar tuh ya udah semua didengar, semua ambulans bolak-balik, orang teriak-teriak, terus kayak uh, beberapa kali gempa dari yang kita udah takut pagernya roboh, sampai udahlah bodo amat, yang penting berita udah kekirim, begitu udah kekirim, udah baru kita kemana lagi gitu. Oh ya, gue itu sempat, sempat ini kan, di Palu itu sempat tinggal di rumah sepupu gue. Yang rumahnya, karena konstruksinya sudah tuh konstruksi tua, jadi uh, lebih inilah, lebih bagus kualitasnya, dan tidak ada rubuh satu sedikitpun. Tapi kita bawa semua kasur keluar, gitu kan. Hmm. Kita tidurnya di luar, di halaman belakangnya dia. Jadi, pun di situ, malam-malam gempa, ya udah gitu kan, udah. Nggak takut lagi karena di luar. Cuma tetap aja takut, takut tiba-tiba runtuh atau apa, kan. Nah, sampai ketika gue udah balik nih ke Gorontalo, kan gue nginep di sebuah hotel yang gede lah di Gorontalo kan. Begitu nyampe tuh, pokoknya sampai beberapa bulan ke depan setiap kali gue masuk ruangan, gue langsung nyari tiang. Tiang mm. mana yang paling kokoh? <laughs> gue kemarin tuh pokoknya cari tiang paling kokoh uh, karena di situ terus uh, kemungkinan di ambruk di ambur tiangnya lebih kecil kan. Ah, gitu. Jadi gue setiap kali masuk ke ruangan gue liat dulu nih gue pindai dulu nih ruangan <laughs> Oh ya, jadi sebenarnya karena
0: gue nangkepnya jadi uh, liputan ini juga mempengaruhi lo karena lo masih terlibat di aftermathnya ya, masih ada sisaannya. Sedangkan kalau bencana lain udah kelar, lo datang liputan, gitu ya? Ya nggak sih? Ya iya,
2: ya, ya betul betul. Jadi sebenarnya masih... bencana yang sebelum sebelumnya juga untungnya tidak tidak berlanjut ya, jadi begitu bencana. udah selesai meskipun orang tetap waspada kayak misalnya gunung Sinabu kan meletus sebenarnya takut ada letusan berikutnya atau uh, ada batu-batu berikutnya kan nah hmm. ya batu-batu kayak ada tapi nggak separah yang sebelumnya Merapi juga waktu itu gue datang juga udah udah meledakin gongnya eh meletusin gongnya terus baru gue datang gitu kan, nah yang hmm. ini ya ini kayak Bencana yang panjang, gitu. Yang hmm. sekali datang gede, datang lagi, datang lagi, dan yang gedenya belum selesai evakuasinya, masih ada, gitu. Sampai hmm. berapa hari setelahnya tuh masih ada lagi? Gua itu di sana seminggu, kan. Terus itu masih terus ada, gempa-gempa, gitu. Wow. Nah, yang gua penasaran dari
0: orang kalau liputan ke bencana, ya, ataupun siapapun yang akhirnya harus uh, ke tempat bencana setelah uh, bencana itu sendiri adalah um, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik berita yang kita lihat di TV karena kadang tuh gue mikir kayak pemberitaan apakah ini terlalu drama atau kurang drama dari apa yang terjadi gitu kan karena sebenarnya kan dengan segala kepentingan berita dan apa yang mereka beritakan kan jadi kayak mana yang benar jadi ada apa sih nak, sebenarnya apa ada nggak sih hal yang kita lihat di balik eh ada nggak sih hal yang kita nggak lihat dari pemberitaan yang terjadi di TV atau di media masa. Ketika gua lo... tambahin, gua tambahin. Oh, Apakah
1: oh, yang lo lihat ketika liputan itu memang sesedih lagu Everybody
0: Hurts-nya RIM? <laughs> ya karena itu lagu yang sering dipakai banget ya Allah.
1: <laughs> yang padahal Tidak. bukan tentang bencana. Oh, okay.
0: Atau lagunya <laughs> Ebit GAD
2: gitu. Iya. Yeah. Everybody Hurts gua pakai ya? dulu ya Everybody Hurts lagunya, teksnya apa? Ya? Oh. <laughs> Gak ada kan? Tuh kan benar kan <laughs> bukan tentang cara... bukan, apa aja. ya kalau sebenarnya yang tidak kita lihat adalah bagaimana sih mengantisipasi uh, dampak bencana itu tidak semerusak itu gitu huh? itu kan kayak pre uh, preventifnya dan bagaimana kedepannya itu yang sebenarnya jarang dilihat orang kan selalu ber, ber uh, berbicara mengenai uh, kejadiannya seperti apa korbannya mm -hmm. berapa yang banyak dan uh, pengalaman saksi mata, hmm. bagaimana drama mencari keluarga, hmm. bagaimana hmm. uh, teman tim... makanan, misalnya. Ya, ya bisa rebutan makanan, gitu kan. Hmm. Tapi, kayak, menurut gue banyak yang, uh, gue nggak tahu ya, karena gue waktu itu kerja di, gue ke Palu aja tuh sama orang Jepang, media Jepang, kan. Yang mereka sebenarnya sangat aware terhadap tsunami, gitu. Hmm. Jadi, begitu ke sana, ya lihat hal-hal terkait tsunami, gitu. Hmm. Sebenarnya, tsunami itu dan apapun bencananya itu sebenarnya bisa di, diantisipasi uh, seberapa besarnya itu dengan bagaimana pengelola uh, manajemen di lapangan kan gitu. Hmm. Yang gue lihat kayak gue nggak tahu ya kalau uh, apakah di media-media gue nggak begitu baca media yang lokal pada saat itu ya. Tapi yang gue lihat di Palu kemarin itu sebenarnya ada uh, sideboard kayak kalau tsunami jalur evakuasinya sini, gitu. Ada tapi Mereka tidak dilatih warga di situ buat hmm. uh, buat mengenal jalur itu benar-benar, gitu. Itu slide board-nya hmm. banyak. Jalur evakuasi ke arah sini, jika tsunami, ada gambar yang gambar ombak-ombak itu.
0: Hmm.
2: Tapi, uh, gua nggak yakin apakah di sekolah mereka... Kayak, kayak misalnya kita lah. Kita kalau di sekolah kan dikasih tahu kalau memakan cuci tangan. Itu kan hmm. sepele, kan? Yang lagi hmm. diulang-ulang hmm. mulu, lalu kita ingat, kan? Kayak perkalian kita ingat karena diulang-ulang mulu. Tapi ketika... Uh, orang tahu daerahnya itu rawan bencana, sesar gempa, pusat gempa yang berulang-ulang kali terjadi dan sudah punya track record tsunami gitu kan. Harusnya itu kan bisa setidak merusak itu. Enggak harusnya sih, itu lagi-lagi itu bencana. Tapi uh, kenapa kita uh, seberapa kritiskah kita melihat bagaimana antisipasi terhadap persiapan terhadap bencana itu gitu. Nah. Signboard banyak, tapi kita cuma tahu itu as in bukan bagaimana kita... benar-benar melakukan evakuasi itu gitu nggak gue nggak tahu nantinya gimana dan uh, nantinya gimana kalau misalnya kedepannya apakah uh, pantai talise itu nanti juga akan tetap menjadi seperti yang dulu yang pusat pusat kegiatan masyarakat gitu atau kayak itu kayak menantang banget dengan uh, banyak sejarah tentang bencana di situ gitu kan hmm. itu yang uh, dan sampai sekarang gue masih kayak soal bagaimana pemerintah merevitalisasi sisa-sisa bencana itu itu jarang gitu kan Hmm. tapi kayak misalnya hmm. kalau lokasi di lapangan ya apa yang diberitakan sama media tentang sedih-sedihnya drama-dramanya ya memang itu yang benar Menurut berguna bahkan kalau aslinya nyatanya lebih lebih sedih gitu kayak hmm. kayak lo misalnya nonton TV gitu atau baca berita yang dilihat adalah muka dan pada saat udah diwawancara atau diberitakan gitu tapi ketika hmm. lo harus negosiasi dengan let's say korban yang mencari bapak-bapak eh, yang mencari Istrinya yang meninggal gitu kan, itu kan kayak Pak lagi apa gitu kan? Dari gua sebagai jurnalisnya aja gitu kan? Itu tuh nanya orang yang lagi nyari, lu udah tahu tuh orang nyari istrinya hmm. atau keluarganya, karena hmm. udah makanya udah gontai terus dia jalan sendiri, ngeliat itu kayak Pak lagi ngapain? Harus buka omongan gitu aja tuh berat gitu, hmm. Hmm. dan itu berkali-kali karena karena kita kan kayak gak mungkin nanya satu orang kejadian gimana? dan itu berulang kali e, nanyain orang dengan pertanyaan yang sama Pak lagi apa, buka pembicaraan mau gak kami dari ini mau wawancara boleh nggak Bapak lagi apa itu puluhan orang lah udah kayak gitu kan bagaimana hmm. dia cerita tiba-tiba iya mertua saya akhirnya lepas dari tangan saya ikut masuk ke lumpur hmm. itu orang mungkin bisa ngeliat cerita, tapi bagaimana si wartawannya sendiri bernegosiasi dengan asumsi sampai dia mau ngomong sampai dia terbuka dan kita itu yang yang nggak bisa gue nggak bisa menggambarkan itu di berita gue gitu kan mm -hmm. mungkin gue bisa menggambarkan tuh ya kayak di sosial media gue doang gitu dan baik mm -hmm. kayak tadi misalnya gue bilang kayak e, gue datang peroranda visual tapi gimana cara lo merekam bau mayat di mana-mana itu supaya orang bisa tahu itu susah gitu mm. lu harus datang mm. sendiri ke situ mm. gitu mm. jadi ya gue bisa bilang mungkin gue yang lebih baik tapi di lapangan tuh lebih lebih kacau lagi keadaannya mm. lebih dramatis
0: lagi Yuk, itu menarik sih ada satu hal yang tentang ya singkat gue memang banyak tem apa uh, signage untuk apa evakuasi tsunami ada beberapa tanda mm -hmm. peringatan gitu ya dan ternyata ada apa uh, ada bolong gitu antara tanda-tanda itu sama peng pengertian penduduk setempat gitu ya mm -hmm. tentang apa yang harus dilakukan padahal itu kan sebenarnya udah kayak rencana panjang dari sejak Aceh ya itu kan sejak Aceh mm -hmm. semua kapok terus semua pantai dipasangin signboard yeah. apa segala macam gitu
2: and Bahkan, it hasn't worked yeah.
0: Iya benar-benar.
2: Kayak misalnya lu ke pesawat, lu nyampe pesawat ngapain? Nyampe pesawat hmm. lu duduk terus ngapain? Lu baca nggak? Kartu uh, petunjuk ya, keselamatan. Hmm. Kartu. Gue sih baca ya. Gue baca. Gue cari. Gue cari beneran jalurnya kemana. Karena ya kalau kenapa-napa ya harus tahu kita nyelamatin diri kita gimana gitu kan. Hmm. Jalurnya kemana, apa yang harus kita lihat, ya itu. Gitu. Gue nggak tahu sih seberapa banyak orang yang bener-bener baca itu. Gitu.
1: Gue baca, tapi gue juga ngebayangin kalau ini terjadi, gue inget nggak ya apa yang gue baca ini? Hmm, betul -betul <laughs> Jad -jad juga. Ya gue biasanya lihat
0: itu dari pramugari, karena setiap pesawat kan beda kan? Yang gue lihat hmm. tuh dia nunjukin kemanaan. ketika dia nunjuk, oh uh -huh. gue lihat langsung, oh ini emergency exit exitnya kartunya biasanya setelah peragaan baru gue lihat-lihat gitu karena setiap saat beda sih ya ceritanya uh -huh. sih gitu uh -huh. tapi itu sih menarik maksudnya jadi ada kekosongan di situ sih gitu bahwa uh -huh. kita nggak dilatih juga untuk ini gimana kalau tsunami gitu pada akhirnya padahal <laughs> yeah. udah tau 2004 tuh udah parah banget ya ternyata begitu maksudnya kalau misalnya sekarang ke Pengandaran ke Bali uh, ke gua, sempat lihat juga di Parangtritis Jogja gitu itu semua tanda iya. ada gitu tapi seberapa hmm. baik ilmunya masuk ke orang-orangnya kan ternyata dan
1: nggak tahu juga ya apakah misalnya udah beberapa tahun berlalu apakah jalur si jalur evakuasi itu emang masih terbuka aksesnya atau jangan-jangan hmm. terus ada apa udah banyak semak atau apa orang nggak bisa lewat kita nggak tahu juga dari pemerintah yeah. setempat uh -huh. tuh ngerawat jalur itu apa enggak ya yeah, Iya yeah. kemarin tuh
2: juga. pas 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 tsunami itu karena ya gue tadi bilang kan kalau bos gue tuh orang Jepang dia mampir nanya hmm. kalian di Indonesia diajarin berenang enggak sih pas <laughs> jadi pelajar Man, kita negara kepulauan Misteri. Uh, nah, kita gitu. kendaraan kepulauan yang bisa berenang itu, yang belajar berenang itu cuma pelajar-pelajar yang sekolahnya menengah ke atas gitu yang punya pelajar renang. Eh, gue tuh juga kepulauan. dulu belajar
1: sekolah tuh mengharuskan pelajaran renang. Tapi gue nggak bisa bisa. Jadi gue akhirnya baru
0: bisa berenang pas udah mulai kerja karena gue pengen aja. Karena anak pulau, <laughs> anak pulau biasanya bisa gua... yang pinggir pulau-pinggir sungai sih bisa. Tapi harus anak uh -uh. apung banget. <laughs> kayak yeah. anaknya anak udah nggak takut-takut acan mati gitu kayak yeah, biasanya.
1: Yeah, kayak, emang oh, hiburannya nah. yang emang hiburannya itu ya?
2: <laughs> Ekstrim. Terus gua gua nanya sama bos gua itu, kalau gimana? Iya, kita setiap pas SD beda belajar renangnya, SMP beda, SMA. <laughs> SMA lu tau gak cara gimana aja? Seperti gini. SMA, gua harus bisa berenang dengan baju gua sehari-hari. Oh. Jadi dalam oh. kondisi benar-benar. Itu berat oh, ya iya.
1: oh, masuk
2: akal masuk akal. Wow, kita banyak kurang ya Senca secara infrastruktur dan human sources-nya juga oh. kayak agak-agak ada yang banyak-banyak banyak yang bolong gitu.
0: Sobat nanas, please belajar berenang sebagai anak uh, maritim. Buat yang di gunung bukan alasan kalian tidak bisa berenang. Kolam renang banyak sekarang. Meskipun Sebenernya banyak kalau di gunung belum buka ya. Kalau di gunung itu
1: apa namanya? Kalau di gunung uh, Yang air panas,
0: sumber air panas. Itu
1: Itu berenang. Berenang. Berenang memang. Kalau buat anak kecil kan bisa berenang di situ.
0: Berenang di situ agak PR ya. Ngirup udara, apa namanya, nafasnya gimana? Supur. Pala lebih jago.
1: Oke. Oke, nah ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya kita tuh pengen tahu kalau... Kita mau jadi sukarelawan untuk ke tempat bencana tuh harus persiapan apa aja? Cuman kan, lu kan kesana sebagai jurnalis ya, ya agak-agak beda lah pasti kebutuhannya mas sukarelawan. Oke, okay, dari lu deh, dari pengalaman lu nih, udah beberapa kali ke apa liputan bencana alam. Berikutnya, kalau misalnya ya semoga sih nggak ada ya. Jangan dong. Tapi kalau, iya. <laughs> tapi kalau misalnya ada lagi tuh. apa persiapan lu yang uh, akan berbeda dari sebelumnya gitu siapa tahu kita yang mau jadi sukarelawan juga bisa niruk gitu
2: buat gua sih yang penting tuh berbalan pribadi terus sleeping bag itu harus ada gitu terus hmm. sleeping bag terus baju-baju yang cepat kering sih karena hmm. lu nggak mau dong bawa, -bawa baju basah keringet atau lu keguyur hujan gitu sama hmm. kalau punya tenda kayak gua kalau misalnya sampai Amit- amir ada bencana dan gue harus liputan lagi, gue akan bawa tenda sih, gitu. Karena selama hmm. ini, gue ketolong dengan banyak tempat yang masih bisa diinepin, gitu kan. Kayak hmm. uh, di, di Banten pas tsunami juga gue masih ada satu hotel tuh yang berdiri tegak dan gue di situ. Cuma tetap takut karena hotelnya pinggir kali, eh, pinggir sungai, eh, pinggir pantai, pinggir laut. Jadi kayak, kayaknya bukan opsi yang bijak waktu itu. Terus di Palu juga gue gua sempat kayak tidur di koramil, terus cuma modal sleeping bag sama uh, backpack gua gitu gitu tapi kayaknya untuk kedepannya gua akan bawa tenda sendiri buat diri gua sama bahan makanan yang lebih sih gitu ini sih gua sempat belajar kayaknya ada tuh kalau misalnya di basarnas atau di tenda-tenda sukarel uh, volunteer volunteer gitu ada makanan-makanan logistik yang cuma gua nggak tahu namanya namanya apa yang buat buat bencana dan buat tentara biasanya. jadi dia oh. cuma gepeng kayak hmm. kayak hmm. ya kayak makanan Kota, kotak itu kotak gitu, gitu. Uh. Kota gitu tapi yeah, makan yeah, itu kenyang yeah. gitu mm. kayak gua kan yeah, pernah yeah, yeah. gitu deh
1: <laughs> nggak nggak enak tapi kenyang ya dan bergizi uh -huh. mungkin iya oke nak terus uh, lu kan setahun kemudian ke Palu lagi liputan mm. lagi Itu udah kayak gimana waktu itu perubahannya?
2: Pesat nggak? Perubahannya orang itu, kalau misalnya gue lihat dari sisi bangunan-bangunan baru, kayak pembangunan infrastruktur yang baru setelah bencana itu, sudah mulai ada gitu kan. Sudah mulai ada dan sudah pada tahap kayak hmm, semi-permanen gitu, udah mau permanen bangunannya. Dan mereka lagi, udah ngebangun bangunan permanen yang untuk ditempati berikutnya. Tapi hmm. itu kan yang buat warganya. Tapi kayak misalnya... waktu itu gue main ke pantai Thailand lagi, ya masih banyak juga kafe-kafel yang di situ gitu. kayak lu gak takut apa? karena pas gue kesitu tuh itu pantai itu benar-benar masih cuma ya bisa dilewatin pinggirannya gitu kan. tapi udah hancur, udah udah ketahuan itu bekas hancur para poranda dan ngapain uh, sih di situ? gak tahu kalau misalnya tertiba-tiba ada gempa lagi atau ya sangat mungkin terjadi gitu. Mall juga ada buka mungkin tidak selamai dulu tapi udah mulai bergerak lah perekonomian orang situ cuma masih memang masih banyak orang yang kayak kehilangan pekerjaan lalu akhirnya ya buka tenda-tenda liar di pinggir pinggir Pantai waktu itu, tapi itu 2019 Gue gak tahu sekarang ya keadaannya gimana hmm. Gitu, terus um, uh, Ya sepanjang Pantai udah bisa dilalui dan Apa ya, udah lebih rapi lah Dan masyarakat yang Tadinya kehilangan um, Kehilangan tempat tinggal di Karena pas gue datang 2018 kan Gue bener-bener di pusat um, Bukan pusat bencana ya, di tempat yang Dulunya pusat keramaian, pusat kota gitu Lalu Kenali bas Uh, tsunami, gempa dan tsunami Akhirnya hilang kan, nah 2019 itu Gue lebih ke tempat-tempat yang sebelumnya Gue belum pernah gitu, hmm. yang Lebih ke pemukiman orang yang bener-bener Kayak nelayan gitu Nelayan-nelayan yang rumahnya di pinggir uh, Di pinggir laut gitu kan hmm. Itu yang, ya sebenarnya Justru mereka lah yang uh, Kehilangan tempat tinggal dan Membutuhkan tempat tinggal baru gitu kan Terus mereka juga masih masih tinggal di situ sebagian gitu masih ada yang nunggu bantuan pemerintah gitu terus uh, udah ada bantuan bagaimana mereka bisa menghidupkan ekonominya mendayakan ibu-ibu di situ buat buat apa ya uh, lebih memoptimalisasi optimalisasi kemampuan mereka selama ini gitu yang kalau selama ini kan kemampuannya mereka uh, bantuin suaminya buat ngambil ikan uh, atau bersin ikan gitu dari yang dari tangkapan mereka terus mereka diajari untuk mengolahnya. Jadi ya gitu dihidupkan lagi ekonomi mereka gitu. Karena karena ya rumah mereka udah hilang terus mereka uh, pindah ke lokasi yang baru yang jauh dari pantai gitu. Akhirnya kayak mereka di diberdayakan buat bantu ekonomi mereka sendiri dengan cara lain gitu.
0: Oh, pertanyaan lebih penting lagi nih. Apakah Aduh. industri bawang goreng kembali hidup?
2: <laughs> kembali kok
0: Bawang goreng Buh. terenak itu di di Palu, Palu. Oh my God, sobat nana Betul. Jauh banget. Nanana. Kenapa kenapa sih bawang yes. goreng di sana paling enak? Dia itu garing ya, garing dan uh, tidak terlalu berminyak sehingga bawang goreng itu tetap renyah sampai bisa sebulan berbulan apa selama ya sampai. Jadi
1: adek. apakah yang bikin enak itu bawang hasil di sana
0: atau cara mereka mengolahnya? Tidak yang tahu. Beda, yang membedakan dengan tempat oh. lain. Kalau rasa aja sih, kalau rasa paling paling juara sih. Terus dia tuh kayak
1: hmm.
0: gimana ya? Saya gue sebagai penggemar bawang goreng ya, sobat nanas please bear with me sebentar ya. Hmm. Jadi hmm. dia tuh renyah, tipis-tipis, di tuh tipis-tipis banget. Jadi nggak ngumpul gitu dan tidak so, tidak basah gitu. Jadi uh, mau disimpan hmm. berapa lama tuh teksturnya akan selalu seperti itu gitu. Dan rasanya tuh enggak apa ya? Uh, agak ringan gitu. Jadi pas banget buat Uh, buat ditabur di atas segala macam makanan. Pokoknya, oh my god, kayak waktu balik dari Palu gue beli berapa kilo ya? Dua kilo apa ya? <laughs> no, gua
2: okay. rasa tuh karena ada pengaruh bawang dari sana juga deh. Karena hmm. kalau kita makan tumbuhan itu pasti ada pengaruh dari tanahnya, hmm. dari bagaimana manusianya meng hmm. mengolahnya gitu. Tapi tenang pun masih ada kok. Yay,
1: <laughs> beli beli online aja mun Kalau belum bisa kesana moon.
0: <laughs> hadiah poin. buat diri
1: hadiah buat diri sendiri untuk akhir tahun.
0: Karena <laughs> <laughs> sebenarnya, ada, dulu tuh, oke, okay, gua pikirannya pragmatis sih. Tapi di Palu enggak jauh, eh, jam dari Palu itu ada desa khusus pembuat bawang goreng. Indah tahu itu waktu itu gua. Wow. indah Namanya tuh. Namanya apa? Dari W, wow, apa-apa wow, gitu. Gua tanya sama orang pasar, Pak, siapa ini yang motongin bawang sebanyak ini, gak nangis-nangis apa ya? Gitu kan. Terus dia bilang, oh ada tuh satu desa di sana. Oh. Lu bayangin satu desa sudah
1: kering. Bawang. Matanya udah ya, kering.
2: Nangis-nangis. Bombo kalunggu. Eh,
1: Langsung di Google.
2: Iya. Besar jurnalis. jurnalis. Ha, <laughs> <laughs> ha,